C'est une affaire qui pourrait coûter des centaines de millions, voire des milliards à l'UFC. Le tribunal certifie un recours collectif affirmant que l'UFC a eu un pouvoir sans entrave pour supprimer ou en tout cas bloquer la rémunération de certains combattants. Aujourd'hui, les plaintifs demandent des dommages et intérêts entre 811 millions et 1,6 milliard de dollars. Mais si l'affaire va en procès et que les plaignants gagnent, ces dommages pourraient jusqu'à Triplé, on va voir tout ça générique. Swear. Swear. Paris sur le MMA avec une ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une e-bête. Ça fait maintenant un petit moment, 2014 précisément, qu'il y a une affaire en justice de combattants UFC contre l'UFC. Donc le processus prend énormément de temps et là il semblerait que ça avance dans le bon sens pour les combattants. C'était Bloody Elbow et c'est encore Bloody Elbow qui nous donne des informations concernant ça. Oui, il y a des combattants, notamment c'était Brandon Vera John Fitch qui avait euh, mis en place une, un processus pour qu'il y ait une action en justice contre l'UFC avec... Pour eux, une recherche entre 800 millions et 1,6 milliard de dollars en dommages et intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est que ce recours collectif, qu'il va avancer puisque le tribunal s'est exprimé en faveur des combattants, donc ce recours collectif concerne tous les combattants UFC qui ont combattu entre le 16 décembre 2010 et le 30 juin 2017 en Amérique du Nord pour l'UFC. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça veut dire que ce recours collectif concerne environ 1200 combattants et que tous les combattants donc, qui ont combattu durant cette période là sont concernés sauf si ils décident de ne pas participer à ce recours collectif sinon automatiquement ils en feront partie. Et comme je l'ai dit en préambule, ça pourrait coûter très très cher à l'UFC si le, le processus se poursuit, donc s'il n'y a pas un accord à l'amiable entre le recours collectif et l'UFC, puisqu'en cas de, de défaite dans ce procès, l'UFC pourrait avoir à payer une somme qui pourrait tripler euh, les 1,6 milliards demandés par les plaintifs. En gros, ce qui est reproché à l'UFC, ce sont des mesures qui ont permis à l'organisation de devenir la numéro 1 et d'être dans une situation de quasi-monopole et même de monopole dans le sport. Je vous en avais déjà parlé, c'était déjà Steve Nash qui nous avait informé de tout ça. <coughs> John, pardon, S. Nash qui nous avait informé de tout ça sur les 100% donc du, de l'argent qui est généré par le MMA, 95% viennent de l'UFC et donc parmi les manœuvres qu'a mis en place l'UFC et donc qui a dans ce procès-là, il y a notamment le fait que l'UFC ont acheté des organisations pour ensuite accroître la domination de l'UFC en cause notamment le rachat du Strike Force, qui était une organisation américaine où il y avait notamment des lucro-cold, Fedor Emilianenko, il y avait également euh, des Alistair Overheim, Ronda Rousey, Daniel Cormier et j'en passe. L'UFC a racheté le Strike Force qui était son plus gros concurrent aux États-Unis. Et plutôt que de se dire on rachète le Strike Force et on continue de faire perdurer l'organisation, non, l'UFC a racheté le Strike Force et purement et simplement terminé l'organisation. Les combattants, certains de ces combattants, sauf Fedor bien évidemment, ont été signés par l'UFC qui a fait mourir le Strike Force et donc ça fait un concurrent en moins et l'UFC a fait ça pour pas mal d'organisations par le passé hein. que ce soit le WEC pour les petites catégories ou du jour au lendemain l'UFC a pu récupérer des Anthony Pettis, des José Aldo et même euh, par le passé également, même si c'était une situation un petit peu différente financière mais avec le Pride au Japon Pour revenir à la question des organisations concurrentes dans le document euh, que s'est procuré Bloody Elbo et euh, par rapport à ce qu'a dit le tribunal J'ouvre les guillemets, les, les plaignants ont établi de manière crédible que Zufa a systématiquement acquis ou forcé la fermeture de promoteurs rivaux. Et par rapport à ça, le document cite l'acquisition du Strike Force et de deux autres organisations. Selon toute vraisemblance, ça pourrait être le Wake et le Pride. J'ajoute, j'ouvre les guillemets, les acquisitions... Ont renforcé leur dominance sur le marché ces acquisitions ont consciemment éliminé les rivaux potentiels vers lesquels les combattants auraient pu se tourner cette conduite a considérablement entravé la concurrence a eu des effets anticoncurrentiels à l'échelle du marché sans aucun avantage pro-concurrentiel reconnaissable c'est vrai qu'au bout d'un certain moment et c'est euh, l'argument que fait le tribunal, hein. les combattants avaient peu d'organisations vers lesquelles se tourner puisque avant le Bellator, avant euh, le PFL aujourd'hui, si vous vouliez être dans une top organisation américaine, il n'y avait que l'UFC. Le salaire des combattants est également mis en cause, vous savez, la balance de revenus entre les combattants et l'organisation dans la plupart des ligues américaines, que ce soit en baseball, en NHL, en NBA, en NFL, on est à 50-50 de part de revenus. À l'UFC, au moment où ça s'est lancé, euh, cette, cette action en justice, on était à environ 20% de l'argent qui allait vers les combattants et les 80% à l'UFC. Aujourd'hui, selon les derniers rapports financiers de l'UFC, qui est désormais la propriété, ça a changé de propriété entre temps, propriété de WMIMG. on est à 13% des revenus qui vont aux combattants, le reste des revenus vont à l'UFC. Et justement, par rapport au salaire des combattants, c'est aussi là où euh, l'action en justice, selon En place euh, est un véritable véritable sujet pour eux parce que c'est vrai que selon eux encore une fois le contrat des combattants qui fait qu'ils ne sont payés que lorsqu'ils combattent mais il y a pas mal de mesures qui sont mises en place par l'UFC où ils vont vous proposer des combats mais des combats par exemple quand vous allez être blessé quand vous allez être dans des périodes où vous ne pouvez pas combattre qui font que la durée de votre contrat va être sans cesse repoussée font que ils jugent que les contrats UFC sont trop restrictifs et donc par rapport à ça, ils mettent aussi l'UFC dans une situation qui peut être compliquée pour la suite et qui pourrait tout changer en cas de défaite de l'UFC ou s'il y avait effectivement un procès. On note notamment, là je reprends l'article et ce que le tribunal a dit, le tribunal a constaté que l'UFC avait un pouvoir sans entrave pour supprimer la concurrence et donc une augmentation de la rémunération des, des combattants. Le tribunal a découvert que les diverses tactiques Coercitif de la promotion de l'UFC était utilisé pour empêcher les combattants de comprendre leur véritable valeur sur le marché et leur permettait de négocier uniquement avec l'UFC pendant presque toute leur carrière oui parce qu'on sait que par rapport à ça une fois qu'il y, y a la fin d'un contrat UFC pendant une période d'un an c'était pour les contrats avant je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui pendant un an l'UFC peut égaler L'offre de n'importe quelle promotion, ce qui veut dire qu'en gros, que tous les combattants qui sont laissés libres par l'UFC, c'est parce que l'UFC a décidé de s'en séparer, mais que s'il y a une autre organisation qui propose par exemple, je sais pas moi, 3 millions à Francis ou à un autre combattant, l'UFC peut aussi dire, bah ok, je vais matcher cette, euh, cette, ce montant de 3 millions. Par contre, si euh, l'organisation propose pas 20 millions, l'UFC va dire bah ok euh, on le laisse partir. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a cette, cet argument-là. Et j'ajoute aussi, donc j'ouvre les guillemets de ce que ce qu'a dit le tribunal. En raison de cette conduite anticoncurrentielle et coercitive, les combattants étaient piégés par les contrats d'exclusion de ZUFA, donc l'organisation propriétaire de l'UFC, ou l'organisation dans laquelle est l'UFC et leurs termes restrictifs, créant une situation dans laquelle Zufa avait un pouvoir et une opportunité sans entrave pour supprimer la rémunération des combattants. Et concernant les contrats des combattants, le tribunal ajoute, l'effet combiné des clauses restrictives des contrats a créé une situation où Zufa avait le pouvoir exclusif de contrôler la capacité d'un combattant à gagner de l'argent pendant la majeure partie de la carrière d'un combattant moyen à travers ses contrats restrictifs. Zufa contrôlait combien, où et quand les combattants pouvaient gagner, avoir une rémunération en participant à un combat. Donc voilà, c'est vrai que quand vous voyez tout ce qui se passe, ça pourrait changer beaucoup de choses pour l'UFC, beaucoup de choses pour les combattants, ça pourrait aussi changer beaucoup de choses pour les futurs contrats des combattants. Il y avait des propositions qui étaient faites pour que l'UFC fasse des contrats euh, par rapport aux plaignants qui soient euh, de 18 ou 24 mois, contre aujourd'hui des périodes de 5 ans. On sait même que le nom des combattants est protégé par l'UFC. Quand je dis le nom des combattants est protégé par l'UFC, par exemple, Conor McGregor n'a pas pu appeler son whisky « Notorious » comme c'était initialement prévu et finalement à opter pour Proper 12, parce que c'est vrai que Notorious, il aurait dû s'arranger avec l'UFC pour ça. Donc il y a énormément de choses qui pourraient aller en faveur des combattants s'il y avait ça qui était fait. Je rappelle aussi, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis en faveur des combattants, l'UFC apporte énormément et c'est vrai qu'avoir le tampon UFC derrière euh, les, les combats ça fait que forcément ça vous ouvre beaucoup plus d'opportunités donc il y a ça aussi auquel il faut penser je pense que l'UFC, la ligne de défense UFC ira en ce sens là parce que c'est pas juste des combattants aujourd'hui on dit, on parle de combattants UFC pas seulement de combattants MMA quand ils sont dans cette grosse ligue et on le voit aujourd'hui avec les combattants français ils vont être professionnels Mais à partir du moment où ils signent à l'UFC Il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à eux Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer Comment l'UFC va réagir aussi Mais c'est vrai que si ça continue d'aller dans le sens des combattants Cette affaire judiciaire Ça pourrait coûter extrêmement cher à l'UFC Et surtout on pourrait avoir un avant-après En termes de gestion des contrats Gestion des combattants à proprement parler Et peut-être ouvrir le sport à beaucoup plus de concurrence Ou en tout cas à des phénomènes du type Ned diaz Francis qui vont au bout de leur contrat, et ensuite, dans une situation, ils peuvent aller faire de la boxe, aller dans d'autres organisations, on sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, les combattants doivent sacrifier beaucoup financièrement à un moment donné, on sait que Francis a été énormément sous-payé pendant des années pour pouvoir sortir de son contrat, parce que oui, s'il avait accepté une rémunération supérieure de la part de l'UFC, forcément, il aurait dû signer pour beaucoup plus de combats, c'est ce qu'a fait Mas Vidal, c'est ce qu'a fait John Jones, en gros, ils étaient en conflit ouvert avec l'UFC financièrement, pour obtenir une rémunération qui était à la hauteur de leurs espérances, bah, ils ont signé je crois que c'était donc pour John Jones c'était 8 combats supplémentaires et pour euh, Masvidal c'était un certain nombre de combats aussi mais ils sont obligés de ressigner un contrat à longue durée pour être mieux payés par l'UFC parce qu'évidemment l'UFC ils vont pas dire bah ok et là faut se mettre du côté de l'UFC aussi on va pas plus vous payer, le gars fait un ou deux combats avec vous et ensuite part euh, au maximum de sa hype et de sa forme et de son prime si vous voulez faire ces choses de son côté ou dans une organisation concurrente donc il y a tout ça qui pourrait peut-être changer mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une vraie révolution pour le MMA vraie révolution pour l'UFC et ça pourrait rabattre les cartes totalement donc voilà euh, j'en profite pour, euh, pour placer un petit shout out à notre nouveau sponsor Holy vous voyez tout ça qui s'affiche au niveau de leurs produits ce sont des boissons énergisantes donc avec de la poudre ou alors des thés qui peuvent être extrêmement bons validé par notre cher Big Rusty c'est bien plus écolo que les canettes ou les bouteilles habituelles c'est fait en Allemagne le code LASUER5 vous permet d'avoir 5 euros de, de réduction sur votre première commande et le code laseur c'est 10% sur votre commande mais pour les commandes récurrentes voilà n'hésitez pas le lien est dans la description à très vite